Ahojte všetci poslucháči, rady a to chceš počuť, debatníci Kubo. Peťo, tu tiež prítomný, ďakujem pekne, ahojte, čaute. <laughs> Opäť na drate s ďalšou epizódou tohto brutálne počúvaného podcastu. Top kryštáľové ucho, či, či krylo, či čo sa to dáva. Niečo na ten spôsob. Takže dneska od dnešného dňa máme na Slovensku nie kryštáľové krylo, ale kryštáľové ucho. No, neviem, či ja nezaložím takú cenu. Veď, lebo o čom sú tie ceny? Že ich nikto založil. Odozdáva ich, tie majú nejakým spôsobom históriu a potom sú renomované. Samozrejme, ak samozrejme tá hodnotiaca komisia, ktorá vyberá tých ľudí, ktorí sú akože nominovaní, prípade aj výhercovia, tak, že je to odborná komisia, tak takože zvyšuje to relevantnosť takého asi niečoho. Ale na konci dnes si povedz, vytvor, tak kryštáľové už nie je jedno, tak si zlaté ucho, alebo aj e, neviem, proste. No a mohli by sme ho dávať ocenenia za podcasty. Uh-huh. A prvé vyhrávame my. Keď uvidíte kryštáľové ucho, ako ocení za podcasty, tak to sme vymysleli my. Ale však niekde tam budeme spomenutí v pozadí. Vlastne budeme akože vieže, v Amerike dajú ceny akadémie najlepšiemu hercovi hlavnej úlohe, odľajšej úlohe, muzika, kamera, strih a neviem čo všetko. A my budeme kryštálové ucho za, za podcasty. No ale máme tu tých podcastov na to Slovensku hodne. <laughs> budem vás čo vybrať. Budeš akože predseda komisie vyberové? Jasné, budem predseda a riaditeľ, aj oponent a všetko bude úplne košer. Obalky sa budú otvárať, aj zapečatené, nikto ich nebude vidieť ani ja vlastne. A že ti budú musieť dávať obalky akože s úplatkami, vieš? <laughs> to určite nie, nie. Môžete dať pomaličky. Že už ide byť uplatkár tento chalán. Ešte len začína nový šéf a že už ide byť uplatkár. Nie, 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 nie. nechcem o nikoho žiaden uplatok. Iba takú klobásku, keby išla. Klobáska. Klobáska z... A takú domácu 52-ečku pekne, čo je vypálenú slivku. Jasné, však to není uplatok. Čo to je? To je dobre si, dobre si zapiť a keď si zvykneš dobre zapiť, tak si chceš aj dobre zajesť, nie? Čo to je? Všetko v poriadku. Ale pustili sme to na vás ako lavinu dneska. <laughs> Tak, také ľahké premostenie, premostenie do témy. Lebo som ti dneska napísal, že by sme mohli robiť podcast Laviny. Samozrejme, nevymyslel som to ja. Tú tému mi poradila priateľka. A ja som sa strašne vedieť, keby som ti povedal, že nemyslím... Že čo by si mi povedal, keby som ti teraz povedal, ale samozrejme to nepoviem, ale iba to spomeniem že nejdeme preberať laviny ako tie, čo všetci si poznajú, ale iné laviny. Akože laviny zbytočných slov? Napríklad. <laughs> no, čo, by si, čo by si, na, ako by si na to reagoval? Na laviny zbytočných slov. No tak nemusí byť len laviny keby, zbytočných slov. Keby sme mali byť preberať, že, že nemali by byť laviny zbytočných slov, tak podľa mňa ľudia ani nerozprávajú. Že chodíme akože, že na pivo a nerozprávaš. Iba ale, alebo premostenie. Vrhal som sa do toho ako lavina. Zvalcoval som ako lavina. Alebo zvalcoval som nejakú ako lavina. Aj? A rôzne iné prirovnania. Ale to neviem, či by ľudí zaujímalo. <laughs> Takže áno, klikli ste si na tento podcast, lebo sa ideme baviť o lavinách. Nakoľko sme uh, takmer odborníci na túto tému. Hej? To, ale fakt, že, fakt, že takmer, akože veľmi vzdialené takmer. No, ty si povedal, že 
keď som ti to písal, tak si povedal, že to odborníci budú aj neviete nič o lavinách písať a tak ďalej. Koľko, a ja som ti to napísal a to som si myslel, že prehnal, že koľko ľudí na Slovensku sa odborne rozumie lavinom. Ja si myslím, myslím že to veľa je... Veľa ľudí takých, čo chodí do terénu, čo majú radi freerádové lyžovanie, tak majú lavinové kurzy a už si vedia urobiť testy. Ja, ja nechcem ti povedať, ale to všetkých, čo som počúval, že boli zasypaných, tak to boli, neviem, či neboli takí tí, čo mali tie lavinové kurzy porobené. <laughs> Tom treba lavinové batohy kupovať, lavinové vyhľadávače. No, ani to ti nepomôže na konci, ani v niektorých, v niektorých prípadoch. Len, čo som chcel povedať, je to, že uh, ja si osobne myslím, že odborne sa lavina možno tak percento ľudí na Slovensku. Aj to možno som myslel, že myslím si, že som povedal veľa, alebo koľko. Lebo, čo? Odbo, odborníka zasype lavina. No, samozrejme, asi úplne odborníka nie, pretože ten si urobí všetky tie testy a tak ďalej, ale boh vie, no, ťažko povedať. Čo si o tom myslíš? No, akože je to také, že robiť kompresné testy, čo sa robia ako ten test, ktorý sa robí, keď ideš do žlabu, ideš lyžovať žlab, nejaký voľný terén a je čerstvo nasypaný sneh, to robia aj v podstate horský záchranári, špecialisti na laviny, tak to sa volá kompresný test. No, to je taká zapeklitá vec, že z toho kompresného testu nikdy určite, uh, nikdy určite nezistíš, či je ten žlab bezpečný alebo nie. Ale vieš, určite z neho zistíš, že, že, že je nebezpečný, že radšej ťa vypadne čo najskôr. Akože tých testov na, ten, na, ten, na tých lavín je veľa, ale ty si, spomenul, ty si spomenul ten kompresný. Hej? Ja som počul to, to, to hovoriť, že to je kocké meter krát meter, či ako sa musí vykúpať. Niekto, hovorí, niekto robí 30 krát 30. Proste. A teraz si predstav, že Áno, taký, nechcem povedať, že odborník, ale nejakí chlapci, čo majú lavinové kurzy, vedia, ak sa to robí a pozerajú sa, a tento žlap, však ho iba zližujeme. Koľko by ti trvá urobiť tú kocku, vykopať a urobiť ten test? No, nie je to dlho. No, koľko? Ja neviem to povedať, neviem to odhadnúť, každému to trvá individuálne, ale tak čo ja viem, povedzme 15-20 minút. No, a za koľko, zli, za koľko zližuješ ten žlap? Neviem, dneska som lyžoval 11 minút. <laughs> No proste rýchlo ho zližuješ. A vyšlapal som po hodinu. Dajme tomu ho zližuješ rýchlo. No tak sa im to proste nechce robiť. Tak ale tam ide o život. Hej. Ako tam mm, reálne ide o život. To si Nie, ako, že sa nechce. To, ako... na, pap- na papieri je Veš, to... Potom sa ne, ne, keď sa nikomu nechce robiť tie testy v žľaboch, tam máme potom najhoršie štatistiky v Tatrách za posledné roky. Vieš. No ale to sa, akože pekne sa ti to hovorí do mikrofonu, ale realita je proste bohužiaľ iná. A to je, to je pravda. Ja sa prezrejme, neby sa nechcelo robiť. A práve preto nechodím do lavinových terénov. Hej. Abo teda terénov, kde je možnosť padu laviny, lebo mne by sa to tiež nechcelo robiť. A keď idem do takých terénov, tak idem asi tak v marci, keď už dva týždne, či mesiac nesnežilo, alebo aj ja neviem, v apríli, keď už mesiac nesnežilo, ten sneh je tam starý asi mesiac a pol a z toho to už nemá ničo padnúť. To už sa takzvaným jarným firnom. No to sú, hej, to sú také jarné firmy, že ten sneh už ani nevie, čo, že bol niekedy sneh, ale dá sa na tom ližovať, všetko v poriadku, hej. Reva je už hlap, má skrývania. Ja som ho ližoval v piatok. Tak ten som, ten som vlastne lyžoval iba vždycky ako jarný, ako jarný, jarný žľab, keď už proste nesnežilo a čo tam ja idem robiť nejakú, nejaké, nejaké laviny. No proste sa mi to nechce robiť, takže ale ja sa aspoň do toho potom nezdržujem, ne, ja teda nepúšťam sa do toho, do toho žľabu, pokiaľ viem, že proste je tam pravdepodobnosť, že lavina padne. Tak ako dneska už máme dosť veľa laviny.sk napríklad na Instagrame, dneska už je veľa médií, ktoré 
cez ktoré záchranári pravidelne updateujú tie informácie ohľadom lavín, či už je to v malej, veľkej fatre, nízkych, západných alebo aj vysokých Tatrách. Dokonca vám povedia, že na, ktorých, na ktoré svetové strany to je najnebezpečnejšie, väčšinou to býva sever. A dneska, čo som pozeral, tak bol zlý a bola zlá asi každá svetová strana. Hej, po tomto výtatnom snežení, ktoré sme teraz mali. Ale tak je to riskantné, akože ono, ten prašan, je to lyžovač v prašane, to je akože asi najkrajšia lyžovačka. To s tým sa asi so mnou zhodne každý, kto lyžuje v, v tom voľnom teréne. Je to v podstate ako keby si surfoval, ako keby si proste plával v niečom a aj sa nadnášaš a proste podskakuješ to, iba tak si to hopsaš v tom. Takže je to ako krásne, ale je to veľmi zrádne. No a samozrejme na ten prášen, aby si tam udržala rýchlosť, pokiaľ nemáš na to vyslovenie veľmi široké lyže s dobrým rockerom. Rocker je, je, tak, je zahnutie lyže. V podstate ako keby, že tá lyža je rovnaká vpredu aj vzadu, dá sa to tak predstaviť trošku. Tak nejak, ako nie je to úplne tak, ako hovorím, ale to ma tak momentálne napadlo, že, taký, že tá lyža je ako keby taká trošku prehnutá. Hej, že má, je pod určitým uhlom. A to je to z toho dôvodu, že aby keď si v prášane, aby sa ti špička nezabárala, aby sa ti nezapichoval do snehu, aby si pekne bol, aby ťa pekne ten sneh nadnášal. Pokiaľ to nemáš, ja napríklad mám ušie lyže, aby som mohol lyžovať, aby sa mi dobre lyžovalo v viacerých typoch snehu a ja nemám rocker. A ja musím, ja, musím, ja, musím, ja musím byť na petách, hej, že to je ako taká, že tlačíš, že, že ťažisko máš posunuté dozadu mierne, aby, si, aby sa ti špičky lyži nezapichli do snehu. A to je asi taká základná lyžba v, v prašane, si kto asi bol vo voľnom teréne lyžovať, tak to asi podľa mňa ani nikto nemusí ani povedať, že to máš tak robiť, lebo sa pustíš. Zapichneš sa prvýkrát, hodíš, hodíš salto dopredu a potom zistíš, že aha, asi sa budem zaprieť do 5, do 5, lebo tak som to vlastne ja mal, hej. Som sa do toho pustil, bum, salto dopredu a rem, aha, no tak to, tak to, to asi nepôjde. A tak je to tak, že, 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 že to salto dopredu, akože ono, keď to hodíš do toho prášom, tak je to príjemné. <laughs> lebo to páneš ako do perinky. Ak no, už to nepamätám, už to, bolo, už to bolo veľmi dávno, ale ty si začal hneď na začiatok veľmi zabavnou teóriou, alebo teda tá teória vlastne nebola ani zabavná a vlastne to nebola ani teória. Ne. <laughs> Hneď by si chcel našich poslucháčov informovať o tom, ako sa robia nejaké kompresné testy. Koľko myslíš, že ľudí, čo nás počúva, vie, čo si povedal? Nikto málo kto, ako neviem. <laughs> čo je najbežnejšia vec asi pre, pre lyžiarov? Teda konkrétne asi skialpinistov, to bolo to asi naj, najpoužívanejšie, to používajú, alebo najviac to používajú skialpinisti. Je takzvaný, to si môžeme tak povedať, že dneska to bude tak možno aj informatívny, že sa vraciame, normálne tých, že nás poinformujeme, lebo však je ten trojka lavinový stupeň hej, na celom Slovensku, tak je ten lavinový, lavinová sonda. Lavinový, súčasť... pardon, lavinová vyhľadávač. Lavinový vyhľadávač. Sú, súčasťou lavinovej výbavy. To už sa používa vtedy, keď už reálne zasype. <laughs> alebo, no. Nie, ja poznám veľa prípadov, že si kúpim lanový lavinový vyhľadávač a vlastne si ho dám na seba, ani si ho nezapadnem a vlastne som chránený pred lavinami. Nie si. Vieš? No e, si? A čo? Však to vyžaruje niečo určite, čo zastaví tú lavinu. Vieš radioaktivitu, na to z Černobylu, vieš, že prídeš a prídeš, na merajú rengeny. Nie, nie, keď máte za sebou lavinový vyhľadávač, tak doporučím vám dve veci. V prvom prípade si ho zapnúť a v druhom prípade izvajaj, lebo. Pravdepodobno, že pôjdete sami niekde do kopcov a máte lavinový vyhľadávač zapnutý, 
tak je 100% napravdepodobnosť, že vás najdu. A, a ďalšia 100% pravdepodobnosť je, že vás najdu mŕtvého pod lavinovej. Úplne Aj. bez problémov. Ale najdu, hej, lebo vysíľaš signály. Čiže čo je základ toho, že musíte ísť aspoň dvaja, hej? Aspoň dvaja, dobre je mať vypnuté dáta, hej? Na obyľo, lebo to zvykne rušiť. No som mi nezdalo, keď som to ja skúšal, tak sa mi to, tak sa mi to nezdalo. Takže toto, no a čo, čo je technika, lebo samozrejme základ je toho človeka tým hlavinovým vyhľadovačom nájsť a potom, čo to by vás všetkých bavilo, keby ste si to chceli vyskúšať, vo lavinovej výbave je tzv. lavinová sonda, hej? To znamená, že áno, ten, vy približne viete a na veľmi takmer presno viete, kde ten človek je, že je pod vami, len e, teraz si predstavte, že je neviem, pol metra alebo meter pod snehom. A teraz začnete kopať. Hej? Čo je strašne veľa energie miniete a vždycky, keď vás zasype lavina, tak sa hrá strašne očas. Horská záchranná služba, keď som ešte takú prožruku strašne dávno čítal, tak bolo pravdepodobnosť, proste nejaká minutáž a pravdepodobnosť toho, ako prežijete. A to keby ste videli, ak sa to po, ja neviem, 5 alebo 10 minútach exponenciálne proste zdvíha tá pravdepodobnosť umrtia, tak to je, že, že neskutočné. Pričom keď máte ešte, dajme tomu, ste tam 10 minút, tak máte 70% pravdepodobnosť, tak dajme tomu už 15, je, že 30, je, akože, že, že strašné čísla. No a na to tá lavinová sonda je, že vy musíte človeka napichnúť. Ej. Musíte ho to... Musíte ho to si predstavte, že to máte takú tyčku dlhú. Na kamere to ukazujem tyčku dlhú. To rozprestrete. Dajte no si akože dobu, čo to je. A musíte ho napichnúť. A keď som... Nebol, nie hovorím, že podstupoval takýto, takýto, takýto test, ale som bol pri tom, keď sa to robilo, tak ma zapadla taká vec. A čo keď ho napichneš do oka? Ej? <laughs> že no, tak bude. Tak to je ako riziko pomáhať. A drbneš mu to do A vieš? A ty ho potrebuješ cítiť, či tam je. A drbneš ho do oka, ty kokos. No, no dobre, je to mať aj natrenované, že asi ako taký človek, ako ho cítiš. Že asi aký je to odraz. To, že ako, ako to asi cítiš, keď do niečoho ďobeš? To, to mi povedalo 5, uh, z, neviem, teda 5 ľudí, keď som sa vtedy pýtal, tak povedali, že to cítiš. Že to nemusíš mať natrenované. Že to vieš. Proste keď to tam sa dotkneš ho, tak to vieš, že to je človek. Proste, že to, samozrejme, ak si to nezasypalo aj nejakou jelenicu moja, alebo kýho, kýho ďasa, <laughs> čo tam bolo. No a teda, keď ho napichnete, tak tam môžete na tom mieste kopať a samozrejme ho vykopete a potom, wow, všetci sú spokojní a vlastne zistíte, že ten človek je aj tak mŕtvý. Viete prečo? Lebo ten človek nie, nie vždy, alebo teda je, ja neviem, či, ako nepozeral som štatistiku, ale aká si myslíš, že je pravdepodobnosť, alebo nie, že pravdepodobnosť. Je dosť, alebo takto, je dosť pravdepodobné, že vás tá lavina proste zabije tou svojou no, silou je, je a svojou mas- motou a plus je, ako vás vlečie tým terénom, tak sú tam skaly, stromy, o to vás obijej a dokonca vás môžu, môžete proste aj vás vykopať do 5 sekúnd, ale bohužiaľ už si dávno mŕtvy. Je to maso sneho, akože treba si uvedomiť, že častokrát sú to tóny, ktoré ťa zavalia a v podstate, či keď ťa to zavali do nich, že, že, že ideš žlabe, ktorý má lievikový tvár, to znamená, že z hora je široký a on sa zužuje, postupne ako lyžuje, sa zužuje do takého lieviku a keď tam otrhneš lavinu, to sa stalo napríklad aj v 2021 roku vo Veľkej Fatre, tesne pred Vianocami, keď tam zahynuli dva jaskí alpinisti a to bolo tak, že prvý sneh a málo kto verí, že sa z toho môže utvoriť lavina a nakoniec sa to otrhlo až, do, až na travu v podstate. Oni boli v takom žlábe, ktorý bol taký lievikový no, a ich to presne zasypalo a ich našli v tom lieviku. Ako v tom najúžšom mieste a tam si treba uvedomiť, že v tom najúžšom mieste, že dobre, hore môže byť povedzme 
urobených, ja neviem, 70 cm snehu, hej, že je tam nasypaných, ale pokiaľ ty to celé otrhneš a, a navali sa to do tej, e, z celého toho žlabu do tej zúženej časti, tak tam kľúne môže byť 6 metrový nános. Takže ty môže byť kľúne 3 metre pod snehom. A akože aj na Margo toho, čo si hovoril, že, že koľko človek vydrží pod tým snehom, tak ako treba si uvedomiť aj to, že koľko vydržíš nedýchať, hej, že koľko vydrží mozog bez kyslíku 5 minút, hej, myslím. A už po 5 minútach ho domiera. To znamená, toto máš isté pod lavinou, hej, že pokiaľ Dobrú ten človek sa. nemá šťastie a neutvorí sa mu vzduchová bublina v, tej, v tom mieste, kde je zasypaný, tak jednoducho treba konať veľmi rýchlo, lebo a keď je hlboko, že je 2-3 metre pod snehom, tak to je veľmi nebezpečné a veľmi zlé a s tým lavinou, akože nie... Nie je to len o tom, že mať tú lavinovú výbavu, ale vedieť si to lavinovú výbavu robiť. No že... práve to je to, že môžete si kúpiť výbavu za milión eur, ale proste keď ju neviete používať, tak zrazu zistíte, že máte milión eur. To ako keby, že idete s hotovosťou milión eur na, do lavinovozného terénu, vaš, vašho kamarata zmetie lavina a viete, kde je a začnete tam házať peniaze. <laughs> no poď, poď. Vyrapša, vyrapša, iba, iba. A nič, a nič sa nedie. Čiže to isté to je. No ale potom máme ďalšiu záležitosť, posledný, posledné roky veľmi obľúbenú, ale zasa zle pochopenú a to je tzv. lavinový batok. Čo nám povieš o lavinovom batohu? Čo poviem, ja ho nemám. <laughs> Čo vám poviem, ja ho nemám. A... To je akože ja neviem, ako ja si myslím, že je to vec, ktorá ti dokáže v tej lavine reálne, stojí, je to veľká investícia, taký lavinový batok stojí kľudne 600-700 eur. Ale je to vec, že ako treba sa to do pomeru, hej, že teraz zaplatí 700 eur hej, a je 700 eur veľa za záchranu života. No však samozrejme, že není to veľa proste, za záchranu života. Ako ja som videl, naozaj je na internete sú láviny, kde, kde ten batok je evidentné, že zachránil typkový život. Hej, že proste, no. to, ako ja by som to popísal, že akože v tej lavine sa to správa ako záchranná vesta, ktorú po, máš na raftoch, alebo hej, že ťa nadnaša na hladine, že ťa nepustí ponoriť, tak to je v podstate lavinový batok, keď ho strelíš, sa ti tam vytvorí taký veľký vankuš okolo teba, ako keby sa ti nafúkne. Hej. lebo vo vnútri toho batohu je bombička a, ktorú treba alebo takzvaná, meniť alebo takzvaná kartiuša a tú, ktorú treba meniť a hej. To, treba, to treba meniť po vystrelení no a aj keď rok nepoužiješ tak to treba vymeniť no a v podstate ono to ako to strelíš, tak to okolo teba utvorí taký veľký vankúš a ten, to znamená, že tá lavina ťa nezasype, že ťa to udrží na vrchu tej laviny, to ale nie, aj to sa môže stať to není pravda, to není pravda toto, že by uh, že by ťa mala udržať na vrchu, akože pravdepodobnosť, že je pravdepodobnosť oveľa väčšia, že ťa udržať na, na, na vrchu, ale a takisto je to stále výhoda, aj keď ťa to, pred chvíľkou si to veľmi dobre povedal, aj keď ťa to náhodou zasype, tak to je tá vzduchová bublina, ktorú to máš vytvorenú. To vlastne ten vankúš, ktorý sa potom splasne, tak on samozrejme tam nenatlačil sneh, takže máš vytvorenú, keď ťa aj zasype, tak tam máš náhodou veľmi, veľmi dobrú vzduchovú kapsu vytvorenú. A môže sa stať aj keď si smoliar, tak sa môže stať aj taká situácia, že ten batok sa ti nafúkne, ostaješ na, na vrchu, ale budeš mať zasypané nohy, ruky a hlavu a tvár budeš mať pod, ponorenú do snehu a aj tak nebudeš vedieť dýchať. Takže nebudeš sa vedieť ani prevrátiť, hej, lebo budeš v podstate zasypaný, zavokovaný tou masou snehu, takže aj tak sa môžeš zadusiť. Hej. Takže no, kapeš ma. 
ja mám takú radu, ináč teraz ma to napadlo, že mi to niekto radil, že, ke, čo, že čo robiť, keď ťa zasype lavina? <laughs> no čo môžeš robiť, keď ťa zasype lavina? No, neviem, čo môžeš urobiť. No, ja vám poviem, čo môžete... Nikdy som pod lavinou nebol, nebol čo môžete, dúfam, že nebudem. Jedinú takže... vec, čo môžete urobiť, keď vás zasype lavina, je zistiť, ako ste natočení. Že ako ste v tej lavine, proste, že keby ste... Ja myslím, že to je taký stres. Keby, keby ste chceli škrapkať, proste, alebo niekde sa nejako potom si ešte do pomocky už niečo nejakým spôsobom počujete, tak... Je, aspoň čo jediné môžete vedieť, je zistiť, v akej polohe ste laviny ste. Hej? A ako to zistiš? No ja si neviem. Ja si myslím, že akože aj tak je to taký stres, že zistiť, že keď si, keď si v tme a nemôžeš dýchať. No, no a, a teraz vám presne poviem tú skutočnosť, ako sa to zistiť. Pusti slinu z úst. A no, tak keď máš nám napchatý sneh v hube, tak asi nevypustíš slinu. A čo, keď máš napchatý sneh v hube, tak asi už zomreš. Ty chukos, nie? Ale no, tak, tak ešte môžeš chvíľku vnímať, že nemôžeš dýchať. Ja spolu teda, uh, toto je akože sa rada zo skúsenosti a nikto s nich nepovedal, že mal napchatý sneh v hube. Proste mali normálne, akože bol pred nimi. Ej, tak to sa môže stáť ako v tej lavine, to je proste no, ale, stále masa ale, 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 ale veľa, veľa, že im pomohlo to, že pustili slinu, vedeli, kde že oné a aspoň boli, boli orientovaní, že keby niečo, že vedeli sa. No ty koko si predstav, že si dole hlavou, boha, noha mi ťa budú ťať, hore, ježiš. Ma vieš, aspoň keď ťa kopú a že ti vykopú aspoň hlavu, vieš, jak boli tie westernovky, že zakopali ťa po hlavu, aby, si, aby ťa nejaké kojoty tam pohryzali, či kýho ďasaj. A tak si, takže by, aspoň keď ťa rýchlo vykopú, tak aspoň hlavu, no tak dobre, už ničím nemôžeš hýbať, ale tak to je jedna, aspoň dýchaš. A tak si predstav, že ti, že ti bude dochádza kyslík a, a už, dr, už cítiš, ako ti držia nohu, ty A koľko to ešte, ešte ďalší meter musia vykopať, alebo teda sa dostať, aby sa ti dostali k hlave. To je sranda, nie? No. Také šťastie, nešťastie. Že ťa aj našli, a aj tak si naopak. <laughs> tak ako keď je dieťa v lone, v lone ženy, hej, keď ide rodiť, tak keď je zle natočené, tak ho musia proste <laughs> otočiť. No, ako ťa ako... v tej lavine otočiť? No neotočiť ťa, proste ťa budeš na nohy hej, a taký čierny humor je, že, no, že už mu nepomôžeme, ale lyžiarky má dobré. <laughs> my zhodíme dole. <laughs> A potom, keď budeš podávať hlasenie, ja neviem, policajtom alebo horskej zákrannej služba, alebo čo viem, komu, tak povedal, no, no strašná vina, až ho vyzulo. A nevieme vypatrať, nevieme nájsť proste ľužia. A čo mal, tel, tie sermičky asi mal, ale to už nevieme, to už sa nedozvedel, to už sa niekde zmetel. To nie sú bohatí ľužia. To by som mu nehal. Ja by som si zobral to. Teda nie, že by som akože ho tam nechal, ja by som tomu vymyslel následovne. Ja by som mu ich dal dole, potom by som ho vykopal, ty by som zatiaľ medzi tým schoval a potom by som povedal, že pozrite, až ťa vyzula tá lavina. Ale ináč pravda je, že tá lavina ťa vie, nie že len vyzúť, ale ťa vie aj zobliec, aj dohola. Aj. Jak ťa metie, tak si myslím, že to je veľmi jednoduché, ako ťa vie tá lavina vyzliec. Je to živé, akože nenoznačí to živosť, ktorým sa netreba zahrávať, ani treba sa s ňou robiť srandu, pretože je to naozaj e, život, ohrozujúci stav, pokiaľ sa ocitneš v lavine. No a, a teraz ma tak napadlo, že lyže, vieš, že teraz by si mu našiel lyže, nejaké dobré stovky, black crossy alebo niečo a potom, že by si lyže tak iba hodil, vieš, že si za rok, za kosku, za kosku, za kosu drevinu. A on tak lyže sú si pod lavinou, keď píši si zachráni. No a by sa tam proste v noci prikladoval a zobral by si si lyže. Ináč, ja som takto vôbec nevidel takýto zásah, že či by to tak lyže, či to také lyže vedia pre, prežiť. Toto je tiež taká vec, že ono sa to v podstate, sa tu, vedú, sa tu vedú diskusie, pretože 
Tí, čo skalpujú, alebo aj sú freeridoví rýžiari, ale aj v tých freeridiaci majú rôzne typy viazania. Ale my, a ty máš akože na tým až techové viasko. Hej. Techové viasko je také, že nie je, nie je to celorámové viasko, ale proste dýcha, nedvíhaš ako keby celú konštrukciu. Má to, také, má to také klepietka z boku, tak robia čo ja. také. Máš, máš spredu lyžiarky proste dve dierky a to, to cvakneš do, do, do špičky. A pri šlapaní to viasko musíš takzvané záretovať. To znamená, že ho ešte zodvihneš a, a nemá šancu sa ti tá lyža vypnúť. Proste, a akože ona sa ti vypne, pri, keď, keď lyžuješ so záretovaným viaskom, tak ona sa väčšinou vtedy lamu nohy, pretože ona sa nevypne pri páde, ale vypne sa už, keď je, keď je tu brutálne trhnutie, a že to viasko sa veľmi ničí vtedy, ale už väčšinou je to lame nohy, keď sa trhne. No a toto som chcel... Počkaj, 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 ale prečo by som mal lyžovať uh, s takto nastaveným viazaním? No, keď si v žlábe a padneš. No. Za, keď si v žlábe a padneš s klasicky nastaveným viaskom na lyžovanie a, a, a vypne sa ti lyža a, z, a zletí ti dole do žlabu, ty si v strmom žlábe 40 stupňov sklona viac a ľadovo tak ako pôjdeš dole, keď ešte nemáš mačky. Hej, že že ak máš brzdy na lyžovanie. No, tak ale ja napríklad na svojom viasku nemám brzdy. No tak to je tvoj problém. Ale, ale keď aj máš brzdy, tak to je taká, kinety, to je taká energia, že tá, tá lyža ti tam začne salta robiť a tie brzdy ti asi niekedy musíš mať aj to šťa, vieš, to je. Tam je veľa činiteľov, ako na brzy sa vôbec nejakom strom žlabe netreba spoliať. No ale to som chcel povedať, že v podstate sú ľudia, ktorí si to viasko aretujú na lyžovanie a je to z toho dôvodu presne ako som povedal, že keď padne v žlabe, aby sa mu tá lyža nevypla, ale keď sa dostaneš do láviny s aretovaným viaskom, tak v podstate to pôsobí ako kotva. Hej, že ona ťa, ono, sa ti tá lyža nevypne a pôjdeš nižšie a nižšie v tom snehu. To znamená, že presne tre, ani, ani, ani paličky by si nemal mať napríklad, pre, uh, ruky by si nemal mať prevlečené cez, cez tie ramienka. Áno, mal by si iba držať paličky z toho dôvodu, aby keď, keď ťa, keby ťa zasypalo, že to otrhneš, tak aby ti tie paličky vypadli, aby nepôsobili ako kotva, aby ťa, aby ťa proste v tom snehu, aby ťa to nepochovalo úplne. Hej, že ako ono ťa môže pochovať aj tak, aj tak, ale stále, pokiaľ sa ti vypne lyža a tá palica a tú palicu máš, iba ju držíš a nemáš ju prevlečenú cez to putko, tak, tak je väčšia pravdepodobnosť určite, že ostaneš na poruchu tej laviny. Hej. Ale keď takto to máš a zakotví ťa to, tak ťa to akoby stlačí úplne dole a môže byť kľúne 3 metre pod povrchom. Mňa strašne zaujíma, ako sme dneskajší podcast normálne zobrali tak odborne. Tak odborne, ako nikdy si nie, absolútne, že vonkom som si nedovolil. My tu ľuďom dávame rady, hej. Tu vedia, ak sa správať v lavinovom teréne. Hej. Ale to neberte tak, ja sa absolútne nechcem robiť odborník na laviny. Ako Ale že... tak už vedia, hej, už vedia. Kotva, toto, je to hej. Stále, je to, ako La, že... Lavinový vyhľadávač, čo je, hej, sonda, lopata, hej, už vedia, čo je uh, lavinový Ale batoch. Ale lopate si nehovoril. No lopata, to ti vám je taká sranda, uh, ale to proste lopata. Aj. Keď už niekoho to sondou nájdeš, tak ho musí samozrejme vykopať a nebudeš ho kopať rukami. Ale som ale som vravil som o kopaní, či nie? Mm-mm. A vravil som o kopaní, ale nehovoril som, že máš pri tom lopatovej. Takže áno, máte pri tom lopatovej. Ináč to je všetko tak vymyslené, že to je tak spratné, že to všetko máte v batohu, ani neviete, že to máte. Je to samozrejme, keď si kúpite drahšie, tak je to aj veľmi ľahké. A čo som ty sa podať? Ty ako bývalý predajca outdoorového vybavenia, pretože wow. ty čo to neviete, tak Peťo kedy si predával v obchode, kde sa presne predávali takéto veci ako skialpy, lavinové batohy, lavinové výbavy. Lavinový batoh sme nemali ani jeden. No ale tak lavinový výbavy, ale určite by vám ho desi... Vtedy, vtedy to len začala. Ten ale určite trend, by ho desi uh... vyšmelil, keby chcel. Jasné, milet top by sme našli. A, tak 800 povedz... euro. 
tak povedz mi, že aká je tvoja najobľúbenejšia značka lavinovej výbavy? Ja, že už takto, no počkaj, ale už zaplatili nám za to, či nie? Ešte nie, ale keby chceli, tak môžu ma zasponzorovať. No nie, ja, ja som robil s Pipsom, hej. P, I, E, P, S sa to píše a píčíta sa to Pips. Tak s tým som ja iba pracoval, to sme mali aj na predajni, s tým som sa aj vlastne aj bol, používal, takže Pips. Lebo je Pips, Arva, Ortovox to robí a ešte neviem, či neviem. Všetci to už robia. Ma- a už to robí väčšie. Mamut, tuším, či sa mi len zdá, či Mamut to nerobil? Lavinové batohy Mamut sú také, že kamarát má lavinový batoh, kamarát povedal. Vieš, akože mojho kamaráta kamarát povedal. A, a, jeho, otec, má batoh, a jeho otec, koňa, brat, <laughs> kamarát má fakt Mamut batoh a ten Mamut je veľmi prepracovaný. Lebo zase aj batohy sú rôzne. Sú aj, aj, aj Arva robí sa mi zda, že batohy. A, bohužiaľ, ja som v tomto strašne, ako sa povie... Ako sa povie, keď, ťa, keď sudcu alebo dajme tomu prokurátorov vylúčia z, nejakej, z nejakého prípadu, pretože je zaujatý? Bola bol znesená námietka zaujatosti. V tomto prípade, prosím ťa, znies námietku zaujatosti na batohy, po prípade batohy ja Milet, uh, Mamut, lebo... <laughs> <laughs> nie to sa nič, to sa, nič sa nestalo to je všetko v poriadku nie, nie, fakt som zaujatý voči niektorým značkám a samozrejme najviac som zaujatý na značku asi mám odej prečo? A ten trend už akože prešiel ináč to je krásne sledovať že teraz je akože, aspoň, aspoň že také teraz je medzi akože tou širokou verejnosťou je teraz taká preferovaná značka Dynafidej. Možno to vidíte všetci, chodia aj v takých športových bundách farebných, krásnych Dynafid ľudia. Hej. Keby, som, keby som vám v ľahučku vysvetlil históriu Dynafitu, hej, tak to, to akože vôbec, vôbec akože nekorenšpodujú tí ľudia s tým, hej, zoberú mu do mesta, ale rozumiem, tomu treba peniaze, ľudia si to kúpia a tak ďalej. Hej. A to si ešte stále myslím, že Dynafit robí kvalitné veci. Hej. Už nie, až tak. A záleží čo? Ja si myslím, myslím si, že ešte, ešte sú v tom trende, že ešte, ešte vedia robiť dobré veci. Samozrejme, nebavme sa o teniskách, ak si náhodou spomenul tenisky. Mm, tak niektoré už aj tenisky sú veľmi dobré. No a presia začínali a nebolo to len. Ale, ale, ale kedy si bol tak... Teda, ja to tak pozerám na ľudí. Keď sa pozrieš, aké nosia športové značky, tie drahšie sa bavme, hezi, proste za, vieš, že tá bunda není pod 300 eur, čo majú na sebe. 300-400 bežne tie paperovej. A možno som aj malo povedal. Ale nie, tak okolo 400 eur. Takže nemyslím teraz, že niekto si má nejaké Nordfinder alebo čo ja viem... Ja mám rád Nordfinder e, paperku, máš proti tej značke niečo? Nie, 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 vôbec nie. Abo Exisport, vieš to, nemyslím takto, ale tak už fakt drahé značkové športové oblečenie. Tak teraz keď sa pozriem, už sa opakujem, si sedemkrát už to proste dopoviem, tak proste Dynafidej. No ale čo to bolo pred desiatimi rokmi? Aká značka to bolo? Mamut. Wow! Wow, mamut, ty kokos. Idem si nahori, kúpim si mamut. Áno, lebo si kúpiš mamut, ty kokos a tá bunda, alebo tie topanky, no máte dostanú na ten kopec hore, tam urobíš 4 salta, zbehneš dole, alebo ježo majú kráľ. A potom samozrejme treba ísť do mesta s tú bundu, lebo už vám pozriem, wow, mamut. Aj. Ale uh, mamut bol v 90 rokoch uh, značka. Aj. Ale ja akože chápem ten prerod tej značky, potrebujú aj, aj zarobiť, aj chlapci. Aj. To není len... len uh, tým uh, skutočným predávať, pretože <laughs> no, najhorší zákazník je ten skutočný. Lebo tak skutočný ten... si Dynafit nekúpi, lebo vie, že keď tu 350 eur paperku, keď padne desi a zatrhne ju, tak ťa môžeš lak trafiť. No, tak... Uh... <laughs> 
Akože sú aj skutoční, ktorí majú Dynafit. Akože presne, že ja, nač môj najdrahšie bundy, akože na skiel mám úplne najlasnejšiu paperku, čo som kúpil, zľave doporučujem. Ale neviem už teraz, ak sa volal ten obchod, ale som mu kúpil za 60 eur, doteraz ju nosím. Ej. Teraz som troška polepil, lebo už bol ako páperie, vypadá vonka. Presne tu Northfinder, ktorú si mi pochoval, pred chvíľkou som už zatrhol a až tak ma to nesralo, ako by som zatrhol nejakú dynafitku za 300 páde. To je pravda, to je pravda, na toto sú tie veci dobré, áno. Ale vieš, taký proste kontrast. Mne sa to strašne páči, keď si proste ľudia si oblečú proste dráhe značkové športové oblečenie, čo proste wow, je robené, ty kokos zhľadám do 5000 zanmorskej výšky a prídutím do mesta a wow, alebo si myslíš, že ich to proste dostane na ten kopec normálne samých, ty koks. To je tak, že ako nie v súčasnosti je taký trend, že nie je, že najskôr makať a potom kupovať, ale najskôr kupovať a potom makať. Aj na čo to je pravda, že to idem, na, idem si kupický Alpi, hej, lebo však každý rok, každý rok čo rok, no, oveľa lepší trend, väčší, alebo teda... Oveľa je to väčší trend, prosím, mať skialpovať. Ale... ale veľakrát som už videl a musím povedať, že viem o tom, že najskôr si treba kúpiť poriadne skialpové oblečenie. Hej, vieš, kurva, nebudeš chodiť na kopec a vyzerať ako schúja. Ja som ako, že je v tomto tí skutoční skialpinici, skutočne rýchli skialpinici, ktorí to vedia, ktorí to robia dlho, tak akože sú tam rôzne hejty voči takýmto ľuďom, ktorí nevie ani techniku skialpu, ani absolútne sa nevie obúť a je hlavne, že má oblečenie za 2 litre dobre, že je na sebe. A je to ako keby taký hejt. Ale na druhú stranu, ja som počul vyjadrenie, nebudem menovať toho chlap. A mne sa to celkom páčilo. A mne to dávalo zmysel, lebo on je obchodiak pre Dynafitzaleva <laughs> Slovensko. A on povedal, že pokiaľ má tá značka, akože ten Dynafit robí pekné veci, sú to farebné veci, lákajú tie veci a oni na tom potrebujú zarába na to, aby robili nejaký výskum, čo sa týka lyží, viazania, lyžiarok a teď. Ale pokiaľ majú tie veci donútiť ľudí, alebo že budú sa cítiť lepšie pri tom, aby robili niečo so sebou, aby mali nejaký pohyb, aby chodili do tých hôr, aby, lebo je to zdravú prospešné, tak prečo nie? Že prečo si to nie... Ja, ja, ja skôr vidím to prvé, čo si povedal, že áno, že tí bežní ľudia si to kúpia, to znamená, bude tá, bude tá kvantita, za kvantitu je proste cash, za cash sa dá robiť výskum a za to sa dá pripravovať lepšie, lepšie veci, ktoré vidia využiť. využiť. Ale, ale pravda, kto je ten skutočný? Kto je na konci nie ten skutočný? Akože, ak vieš, ktorom, ak nepo, nevidia poč, naši poslucháči, v ktorom poníma nič, akože, kto je ten skutočný turista, kto je ten skutočný skialpinista, hej? Čo je skialpinizmus, hej? Tak skial je rozdiel, skitouring, ski mountaineering a skialpinizmus. Ski no, no, vieš, a, u, a už sme, za, a už sme úplne nekde inde. Väčšina ľudí tu na, hovorí, že si ide skialpovať, ale nie robiť skitouring. Nie robiť skitouring, prezident. Čo samozrejme není hamba, aj. Není vôbec. A hlavne v čase, keď není už nikde sneha, iba je proste na zjazdovkách, aj, tak kde inde pôjdeš. Obrovské esa skialpinizme na Slovensku ktoré samozrejme s, ním, s takými to budeme rád a hádam rád. Nie, že ani tak, že raz robí rozhovor, ale aj nie tak dávno to bude, alebo tak neskoro. Ne? Tak tiež zo začiatku tohto roku povedal, že musí byť na zjezdovke, až kde inde pôjde. Tak na Slovensku, ani také, ne, ne, na Slovensku nemáš ani také podmienky, že aby si išiel ako chlapci z Alp, že tam sú od septembra v Dolomitoch proste, hej. Tu nemáš také podmienky, my nežijeme v takých nadmorských výškach a nikde, čiže tí chláni musia mákať, ktorí ako jazdí tu len jeden na Slovensku, ako si povedal Kubošiarník, jazdí tu len on, svetový pohársky alpinizme a musí trénovať, kde sa dá, hej? lebo aj jednak je to finančne náročné chodiť stále von, trénovať, čo ja viem, na Dachstein, alebo kde si fakt dolomitý, 
kde sú tie nadmorské výšky, kde je samozrejme to prospešnejšie pre, t- pre teba ako športovca, pro závod- závodníka makať, je to samozrejme, dalo by sa o tom hovoriť, ďalší podcast natočiť, prečo je to prospešné, takže do toho nechcem moc zasahovať. Ale, Ale už sme proste... mali jeden odborný podcast dneska, musíme dať nejaký vtipný, teda aspoň vtipný pre nás. Lebo ja som sa naš- na poslednú, som si vypočúval, nie posledný, zima versus leto, mm-hmm. a som sa fakt úplne smial. Takže ho určite si vypočuje zima versus leto. A ideme to, že si ukončiť dnes. No už to už no, sme to znamená, čas. Čo chcem povedať ja na koniec, veľmi v krátkosti, a nebudem to už predložovať ani týmito pred... <laughs> Ak by ste chceli, aby sme urobili náš hlavný rozhovor, ktoré, ktoré môžete vidieť na kanáli, to chceš vidieť na YouTube. A chceli by ste, aby sme doniesli do rozhovoru nejakého horského zachrana, tak nám to napíšte. A ja pri Bohu pôjdem po tých strediskách, budem tých chlapcov trhať za tie pačesy a poviem, to poďte tu niečo povedať. Ľudia to chcú vidieť. Ľudia to chcú počuť. Hej. Bohužiaľ. Hej. A pokiaľ by ste chceli, náhodou, že by sme chceli dojdeť do rozhovoru aj nejakého skialpinistu, napríklad, že top skialpinistu na Slovensku, tak nám to napíšte. Ja pôjdem. Pôjdem do toho bobrovca. <laughs> Doťaňujem ho za uči, na ušiska. Nie, srandujem. Takže ďakujeme veľmi inde pekne. Inde býva, inde býva. Si ho urazil podľa teraz, ak to náhodou počúva, už nepôjde. No tak, ja tam, že to nepočúva. <laughs> Ale tak nie, nie je z bobrovca. Mikuláša priamo? Smrečaný. Smrečaný? Si predstav. To aj neviem ani kde. Ale možno sa dozvieme. Kus vedľa. Kus, kus, kusok. Komene. Čiže YouTube to chceš vidieť, podcastové platformy to chceš počuť, Instagram to chceš production, Facebook to chceš production, like, comment, hate, no hate opatrne, ale môžete, hej, také ľahučky a ďakujeme veľmi pekne, s pozdravom sa lúči váš verný moderátor Peter Krajniak, ďakujem veľmi pekne a ahojte, čo? Lúči sa aj váš moderátor Kubo a počujeme sa aj pri ďalšej epizóde o týždeň. Zostaňte s nami, váš brutálne veľký tým, to chceš počuť, vás pozdravuje. Čaute, čaute. To je strašne dlhý koniec, čaute.